0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期是快闪系列的第六期。我想为自己曾经的律师生涯留下一期节目。一天，一个朋友问我知不知道法律硕士这个专业，我摇摇头。他说：“这个刚出来不久，报考的人应该不多，可以去试试。”在北京读书的人就是不一样啊，见多识广。于是，我买了一本指定教材回来看，简直是爱不释手。原来法律这么有趣，就像小说一样精彩。好，就考他了。后来听说司法考试是全中国最难的考试，当时的通过率只有个位数。我给自己定下了三次通过的目标。第一次的考试成绩出来了，只差十五分，我特别的惊讶，好像司法考试没有传说中的那么难嘛。二零零五年，全班同学都参加了司法考试，有趣的法律也终于露出了他的狰狞。法条永远都是背不完的，在几百个刑法罪名中，总有一些是怎么都分不清楚的。最讨厌的就是法制史，还有和我一点关系都没有的国际法。看书非常的枯燥，再次要感谢湖南卫视，因为那一年全国人民都在看《超级女生，每天都盼着礼拜五的到来。到了那天，我们就可以把书狠狠的扔到一边，然后结伴而行，奔向食堂了。参加司法考试的那两天根本就睡不着，吃了安定也不管用。旁边坐着一个第八次参加考试的人。Oh my god， 我可不想变成他。本着多一分都浪费的原则，我擦着三百六的分数线过了。听说现在有些红圈所的门槛是四百分，或许这就是时代进步的表现吧。的确，有些人是在看完了 TVB 的一号黄庭后才决定要做律师的。那时候不知道大陆和香港属于不同的法系，电视剧中的情节不会出现在职业生涯中。我对这样的同学深表遗憾。那个传说中的律师袍，我只穿过一次。成为正式的职业律师后，都要拍照，拍好后要把照片放到一面墙上，供前来律所的当事人瞻仰。你，论文答辩还有一段时间，大家都开始找工作了。去律所实习的人最多，我也去到了一家律所。之后陆陆续续来了几个和我一样的实习律师，我们几个做大厅的年轻人经常在一起讨论案情。有时也争得面红耳赤，我很快就发现了自己的不足，在理论知识的储备方面，真的比法学专业的学生差了好大一截。那些在办公室里办公的合伙人不怎么管我们，对于他们来说，这是每年都会见到的场景：有人来了，又有人走了。合伙人如果有事情了，就会叫我们，被叫到的自然很开心，但我却很害怕，因为我感觉自己还没有准备好。当其他人都兴致勃勃地跟着合伙人去办案的时候，我被安排先去整理卷宗，其实我很高兴，因为这给了我缓冲的时间和学习的机会。我看了很多的卷宗，可是越看越迷惑，为什么判决的内容和我自己的判断会有这么大的出入呢？后来我就去找办案的律师聊天，原来卷宗并不反映全貌，真相永远躲在你看不到的角落，需要你的发现。这种发现不是轻而易举的，你得付出代价。那天我正在整理卷宗，听到一个合伙人在叫我的邻桌，我应了一声说他出去了。合伙人说：“那你收拾一下，跟我出去一趟吧。”我跟着合伙人去到了一个当事人的家里，我以为他家就他一个人在，结果到了中午饭点的时候，家里竟然陆陆续续出来了上十个人。原来那个房子有五百多个平方了。回来后，我开始起草律师生涯的第一份合同，我很紧张，因为当事人要出借四百万，没有抵押。过了一会儿，合伙人就在催我了，我大吃一惊，他们写合同都这么快吗？我看见 QQ 闪了两下，合伙人发给我一个之前的合同，说改一改就可以用了。我看见合同里只有几个条款，心惊胆战，想想又加了几条，凑够了十条。合伙人笑了笑说：“写那么多条款根本就没用。”说完就把合同发了出去。在随后的几天里，我一直都很忐忑，总觉得合同是我写的，要是出了事儿该怎么办？过了几天。合伙人告诉我说，当事人决定不借这笔钱了，我心中的石头才终于落了地。我只去过一次看守所，是跟着老板去的，一路上既紧张又期待。当事人出来后，我有点懵了，我以为他会是我在电视里看到的那些人的样子，没想到他穿着一身橘黄色的耐克，非常的闪眼，整个人的状态很好，没有任何的萎靡不振。老板问他有什么事，他说就两件，一是问家里人怎么都不来看他。而是问判决书什么时候能下来，老板说你家里人不是才给你写了信吗？对方回答说写信不行，得让他们来看。老板点点头，然后告诉他判决书应该在这个月之内就会下来，让他再忍一忍。他说你快帮我催一催吧，在看守所待着太无聊了，去了监狱还可以和人说说话呢。半个月后判决下来了，当事人因贪污罪被判处有期徒刑十年。他说不折腾了。虽然我们这些实习律师都称带我们的律师为老板，但我们和老板之间不是上下级关系，在他们面前，我们可以很自由地表达自己的观点。当然，我们要遵守游戏规则，观点可以表达，但最后采不采纳都由老板说了算。老板通常会让我们先草拟初稿，然后由他们来修改。这个过程其实是很痛苦的，因为要写一份自己不赞成的代理词或者答辩状，非常的难受。那些边写边改、边说服自己去接受老板观点的操作，看起来好像不行。于是我开始转弯我在写之前就把自己的观点放到一边，而去思考老板的观点为什么和我的不一样。他是不是看到了我没有看到的案情？是不是有新的视角？如果表达的需求仍然非常强烈，那我会在文件最后附上自己的观点以及法律依据。我差点被一个很阴险的律师害过。我很少把人往坏处想。但那位律师的行为真的配得上“恶心”二字。双方当事人经过拉锯谈判后，终于达成了协议。我把协议发给对方，那位律师回复说可以了，就改了一下当事人的地址。我不是很放心，就又把他发回来的版本重新打印出来看了一遍。除了地址外，他还改了一个字，他把责任由乙方承担改成了责任由甲方承担。这是协议里非常重要的一个承担责任的条款，也是双方僵持不下的重要原因。我的心中一团怒火。但是打电话时得还是有礼貌，因为协议还没有签呢。对方故意装傻说：“哎呀，看错了，看错了，没关系，再改一下就是。”这个协议如果顺利履行，当然没有问题。可一旦出现什么纠纷，我可能就得承担我根本就承担不起的责任。是啊，一个良好的工作习惯，有时在关键时刻能够救人一命。而律师这个职业让我学会了很多的事情。比如，角度才是诸多分歧的罪魁祸首。一件事情从立场不同的当事人嘴里说出来，就会有无数个版本。在准备诉讼案件时，要学会站到对方律师的角度去思考问题，对方可能用到的法条、法律依据都要了然于胸。如果给一件事情定性，那么就不能只看形式，而是要看实质性的内容。比如，一个合同的抬头写的是租赁，但里边可能是个买卖行为，千万不要被形式外表蒙蔽了眼睛。用尽一切办法拨开现象，去看到本质。而一份职业从某种意义上来说，可以重塑一个人的思维方式，甚至是认识世界的方式。这是我最近在写作电影剧本时才意识到的。不管是写代理词还是答辩状，都是一二三四五，条理清晰，还要言简意赅。所以，我发现自己如果要写一个缺根筋的人物时，就不知道该如何下手，也不知道要如何展开。律师这份职业在精神层面的观感还是愉悦的。但是在物质层面却极其羞耻。虽然我拿到了硕士文凭，也通过了司法考试，但是做实习律师的工资每月只有一千五百元，也没有其他收入。有时遇到一些比较小气的合伙人，给他办事自己还得掏钱打车。快过年了，听说有实习律师拿到了奖金，我也跃跃欲试。我看见一个律师被老板叫了进去，过了一会儿他出来了，他站在门口向我招招手，我连忙去到了老板办公室。老板对我进行了表扬，说我工作很认真负责，来年再接再厉。然后就没有然后了，我回到了座位上 ，QQ 闪了起来。邻桌问我刚才老板发了多少钱，我说啥都没有，就是精神奖励。他说比他好啊，老板发了两百块奖金给他。邻桌出去办事从来都是自己掏钱，大半年下来也贴了不少。他说等他拿到了律师证，铁定要换老板。我说我们再差也比我某个同学好。他跟着一个律师办案，对方还要收他学费呢，他都快三十岁了，还没有收入，父母也搞不懂，读了这么多年书都是为了什么呢？一年之后，我们都拿到了律师职业证，又是一年过去了，又是两年过去了，想象中的美景并没有到来，撑不住的人就转行了，当然还有很多人在坚持。时间来到了二零二三年的年末，按照惯例，我会整一整自己之前写过的文字。我看到自己在几年前写下的余下的人生想完成的事情，其中有一件事是想为律师拍一部单元剧。虽然我在多年前就向司法厅交回了律师证，但想为律师拍一部单元剧这件事情，我一直都记在心里。我的想法很简单，希望有影视公司能够好好拍一拍律师这个群体，客观还原他们的真实生活，不要妖魔化这个职业。单元剧可以从实习律师的成长写起，所有案件均由真实案件改编，还可以顺带做点普法的工作。不要再出现像电视剧《离婚律师》以及电影《找到你》中那样的律师了。